0: 探案、解密、寻找线索，迷雾重重的背后是怎样的抽丝剥茧？凶残、冷漠、残忍嗜杀，一桩桩血案的背后又是怎样的背丧人伦？敬请收听超哥说大案。大家好，我是超哥，感谢来自四川的谢龙大哥。感谢他对我以及我的节目的支持，这不嘛，也快过年了，给大家拜个早年，祝谢龙大哥以及正在收听我节目的人，祝大家爱情长长久久，事业蒸蒸日上，家人福民安康。行了，祝福也送到了，接着讲这个将军山碎尸案，刑警们追到了田明阳的公司，果然。这个田明阳还很精神的活着呢，还在和同事们砍大山呢。看来真的搞错了。刑警们对田明阳进行了询问。田明阳听到自己的火车票出现在碎尸上，明显有很强的震惊感。不过很快他的情绪就稳定下来了。他的解释是这样的：我确实买了这张火车票去南京了，因为我去了我二嫂薛丽萍的家。我二哥田明成去世以后，我的嫂子一个人在南京带着女儿，我和她关系非常好，而且我也很喜欢我二哥的女儿，我们经常见面。至于这张火车票吧，我记得好像随手就扔了，可能被谁捡着了吧。行，你们就问他，那你二哥田明成是怎么死的？田明阳就回答说，是在五年前在兰州出车祸死的。奇怪了，田明阳说的是真话吗？他虽然不是死者，那他会不会是凶手呢？经过对田明阳供述的核实，证实了他确实在案发当天到过南京，但是却并没有作案时间。根据法医确定，死者是在二十五号的深夜被杀的，然后在第二天的凌晨抛尸的。根据田明阳居住旅馆的监控判断。田明阳在当天下午就回酒店了，随后长时间的在酒店洗浴按摩，又在酒吧看足球比赛，直到凌晨两点才回房间睡觉。第二天一大早就离开酒店，坐上大巴直接去了飞机场，回到了兰州。显然，田明阳不可能亲自作案，即便他参与了杀人，也是躲在幕后，由别的凶手去实施，或者。他干脆同这件事没有任何关系，就是随手丢下了火车票，被谁捡走了。奇怪的是，如果真的是田明阳随手丢掉的火车票，死者怎么会捡起来塞在自己内裤的暗袋里面呢？这不符合道理呀、啊。那么，难道是杀人犯故意用不相干的东西误导警察办案的方向吗？在一些重大的案件中，有一些比较高明的杀人犯会故意的在现场丢弃一些东西，分散警方侦查的视线。但这似乎也不是，因为如果要是误导的话，应该会用一些显而易见的假线索。这个火车票的残骸几乎无法辨认，如果不是官厅具有进口的先进仪器，是绝对无法还原的。对于这一点。只有公安厅的内部人员才知道，杀人犯绝对不可能知道这点。真见鬼啊！线索就这么断了。万幸的是，追查物证的另一组刑警很快有了收获。通过法医对尸体的还原，法医判断死者是被用斧头劈脑袋，活活被砍死的。至于碎尸，并没有采用锯子，而是使用了斧头。和常见的菜刀，自然呢，单单知道斧头和菜刀是完全不可能破案的。不过好在还有别的线索，抛尸的黑色塑料袋经过分析是南京市麦德龙大型超市卖出的，南京只有两家麦德龙。通过对塑料袋的分析，这个是宁江区的麦德龙分店卖出去的。刑警们立即拿出了购买的监控进行分析，很快排查出了上百个嫌疑人，均是在案发前十五天内购买大量垃圾袋或者菜刀或者斧头的人。显然呢、啊，想要从这上百人中寻找出线索，谈很容易，几乎是不可能的。目前，警方认为田明阳多少和案件有点关系。就全力分析这些买东西的人里面，谁可能和田明阳有交集。可是这个田明阳却不配合，借口此事同他没有任何关系，不想合作。不过刑警们发现，田明阳他自己似乎也非常焦虑，不断的打电话，激动的说是什么事警方就找来了对田家非常熟悉的一个亲友。让他帮忙辨认超市监控的上百个嫌疑人里面，看看谁和田明阳有关系。谁知道刚看了十五分钟，就有了重大收获。在二月二十四号下午购买嫌疑物品的人中，这个亲友一眼就认出了一个人，这是一个已经年过七旬的老人，他就是那田明阳已经死去了二哥的岳父，在南京很有名气的一个企业家薛进功。根据监控和购买记录显示，薛静公当天购买了大量的垃圾袋，还有一把斧头和一把崭新的菜刀。那么显然，此时的薛静公和田明阳有一定的作案嫌疑，但是这么一点点的嫌疑，并不足以证明什么，甚至不足以开具传票，案件再次陷入了僵局。另一边。公安厅的法医专家多次还原死者相貌，越看越像这个田明阳啊，就好像同一个人一样。难道是田明阳和薛靖公联手杀了田家的什么亲戚吗？经过调查，田家一共有五兄妹，是两个姐妹外加三个兄弟，其中老二田明成、老三田明光，还有小弟田明阳。这兄弟仨呀，长得都比较像。其他亲戚朋友的相貌跟他们差很远。目前只有小弟弟田明阳还在兰州，老二田明成、老三田明光都不在。老二田明成不在的原因，是因为他在2006年的时候，因为车祸死在兰州一条的国家公路上，交通部出具了事故鉴定书，认为是驾驶不慎撞击了路边的护栏。汽车油箱意外破裂后燃烧致死，确认尸体就是田明成本人以后，交通部门征得了他老婆的同意，将已经高度碳化的遗体火化了。相比二哥田明成不幸因意,意外去世，老三田明光则神秘的失踪了。老二田明成车祸死后，再也没有人见过老三田明光。田家的人最外面是这么说的。说这个田明光啊，在二哥死以后过于悲伤，离开兰州去深圳闯荡做生意了。田家的亲戚朋友连续五年春节都没有看到过田明光回家过。那么，这个死者会不会是失踪的田明光呢？经过对田明光照片的判断，死者和田明光非常的相像，尤其是死者较为肥胖，体重。估计在八十五公斤以上。田明光这个人也是个胖子。至此，南京警方高度怀疑遇害的人就是田明光。经过对火车站监控调查，以及田明阳自称去二嫂小区的监控调查，均发现田明光跟一个比较肥胖的男人在一起。这个男人虽然刻意的回避摄像头，但是却仍然留下了一些影像。警方认为。这个人就是田明光。警方又分析了他二嫂薛丽萍小区的监控，发现田明阳跟田明光一起进入了二嫂家，但是随后只有田明阳一个人出来，田明光却没有一同出来。几个小时以后，突然有四个男人冲入了二嫂薛丽萍的家，稍后他们扛着一个大麻袋出去了，丢上了门口的一辆奥迪车。然后飞快地驶出了小区，从监控中消失了。看来这个麻袋里面的人就是田明光。警方推论，可能是田明跟二嫂薛丽萍联手杀了田明光。薛丽萍的父亲薛进功则负责购买碎尸用的工具和袋子，是从犯。至于为什么杀死田明刚的原因，还在调查。根据现有的资料分析。身为日本公民的二哥田明成，因为车祸死去以后，获得了日本保险公司五百多万元人民币的保险金。根据法律规定，其中三百多万留给了二嫂和他的女儿，另外的两百万则留给了田明成的父母。而二哥田明成在日本还开了一个规模不小的保健品公司，在辉煌时期的资产也有个两三千万。保健品公司的内部情况，田家人也不知道，只有二嫂薛丽萍知道。发生车祸以后，薛丽萍宣布，这个保健品公司早就是很艰难为持的状态，资不抵债。随后，薛丽萍就将它关闭了，没有给过田家人一分钱。警方认为，很有可能是田明光对保险金分配不满，又认为是薛丽萍私吞了保健品公司，就多次。找薛丽萍讨要，二嫂为了保住手中的巨款，连同自己一向很好的小弟田明阳，将田明光骗到南京以后杀害。不过啊，这个推论毕竟还是推论，想要证明的话，还得必须对尸体进行 DNA 的检测。警方呢，就提取了田明光儿子的 DNA 样本，同碎尸进行了比对。不过。让人万万没有想到的事情发生了，比对的结果出来了，死者并不是田明光啊。更令人吃惊的是，死者的 DNA 却跟田明光儿子有着很高的相似度。那么唯一的可能结论就是，这具死于三天前的尸体是已经死去了五年之久的老二天明成。这到底是怎么回事呢？难道死人会复活吗？那么接下来，罪恶的背后究竟隐藏着什么样的真相？别着急，让我们在下一期中寻找答案。感谢大家的收听，我们下期不见不散。